0: 也是他们的故事。其实呢，在呃六月份吧，我看了一个报道啊，在国立历史博物馆跟桃园市立的美术馆，他们合作了一个榜书展，其中呢展出有一幅是慈禧太后御笔的。福跟寿的横幅啊，那这个是台湾罕见展出的慈禧太后的墨宝啊。那消息看了以后呢，就让我有一个发想啊，我觉得今天在拍卖场的人生故事啊，我也要讲一讲我所拍过的，也是慈禧太后她的一个作品。讲慈禧呢一个人，我觉得不太够，所以呢，我又加了两位。一位呢是光绪皇帝的皇贵妃，她就是景妃；另外一位呢就是蒋宋美龄。我曾经拍过他们三位的作品啊。他们三位有一个共同点，他们是王的女人啊。呃，慈禧呢她嫁给了咸丰皇帝，景妃呢是嫁给了光绪皇帝，蒋宋美龄呢。是嫁给了中华民国的总统啊、呃，蒋介石。所以呢，今天的题目我就定为“王的女人”，权贵女性的书画，慈禧、景妃跟蒋宋美龄。好，首先我们先来讲一讲慈禧。我曾经呢，在2020年一场迎春拍卖会的时候拍过慈禧的作品啊，她写了一个寿字。那这个寿字的旁边呢，她还有写。他是赐给了一个大臣叫周馥，那赐给周馥呢，就是他写了一个寿字，在寿的上面呢，又盖了大大的一个钱印啊。那个钱印呢，是慈禧太后的御宝嘛啊。那为什么慈禧太后要写寿或福给大臣们呢？这个写书法哈、啊，是清朝的皇家啊。他对于他们历任的皇室啊，都希望他们能够把书法练好啊。慈禧呢，她透过书法御笔啊，不管是福啊、寿啊，她赐给大臣啊，其实很重要的就是要提醒大臣啊，要跟自己同心治国。在我们台北国立故宫博物院。曾经在学术期刊里面呢，对于慈禧太后啊赏御书的政治意涵，曾经也有做过这样子的一个研究啊。那受到赏赐的这些臣子们呢、啊，看到了这么大大的一个书法，那当然呢，这个是御笔哈、啊、赐的嘛，那肯定挂在他的厅堂重要的地方啊，每天看啊，每天的提醒自己不要忘了慈禧太后给他的恩。分责，同时呢，还要好好的把事情呢做好啊！这个、就是皇帝或者是慈禧太后他自政大臣御笔很重要的一个动机了啊。那我美我呢，在二零二零年迎春拍卖会的时候，曾经呢有拍过慈禧的作品啊。这个作品呢，刚刚有提到啊，是给了周馥的。另外的话呢，他的上款，上款呢里面就有写到一个非常长的名字啊。那他的名字呢，真的非常非常的长啊。上款是慈禧端佑康仪昭豫庄诚寿恭亲显重熙皇太后。这么长的头衔啊，在他死后呢，又多了更长的字啊，作为他的谥号。哎，谥号我要念一下哈，叫做孝亲慈熙端佑康怡昭裕庄诚寿恭清宪崇熙配天心，圣显皇后。哇，好长一个字啊，好。那慈禧皇太后的谥号，所谓的谥号就是说她死后啊追封的一个名称啊，这么长啊，是中国历代的皇后以来最长最长的谥号啊。慈禧啊，其实是从她在。咸丰皇帝死后啊，从他的儿子就是同治皇帝那边哈、啊，得到了皇太后的尊号以及慈禧的徽号。那么慈禧呢，她呢在徽号之后呢，每逢国家举行一些庆祝活动，就会追加两个字，譬如像同治皇帝的大婚，慈禧太后前面呢徽号又加了端佑、啊，所以呢。每一次重要的事件、啊、然后他的名字呢就会再多两个字，所以呢再加上他后来过世以后再加上去的啊，二十五个字，他真的是历史之最了哈，最长的谥号啊。所以慈禧皇太后呢，我们知道啊，她的评价啊。世人呢对他的评价，可能就是说清朝呢是王在他的手上啊。当然，我们今天呢不谈他的政治评价，我们今天来谈一谈慈禧他的另外一面，他不为人知的那一面呢。其实呢，他是非常有才华的，你知道吗？精通文艺，听说呢歌声呢委婉动人，而且呢博学多才，又能够写书法。又善于绘画，所以呢，他的书法跟绘画呢都有流传到现在。那当然，这里面呢也有一些人讲说，哦，他的书法呢，其实呢是有人代笔啊、哦。那说实在的，是不是有人代笔，也不是在我们今天要谈的范围之内。我们就讲这个慈禧的画作好了哈。你有看过慈禧的绘画吗？文美，我啊第一次拍慈禧的绘画是在2018年，他画了一个叫《福寿图》哈，《福寿图》。那这个《福寿图》呢，上面呢，哎，不管是在他的书法或是在他的绘画啊、哦，她一定呢，在他的作品的中间上方啊、哦，盖一个慈禧皇太后之宝这样子的一个前印啊、哦。那这个就是《福寿图》呢，里面呢画寿桃跟。蝙蝠啊，我们知道这个寿桃，大家都知道长寿的象征嘛啊。那蝙蝠呢，是因为呢“福”跟“福气”的“福”是同音啊，所以呢，大家会觉得，哎，画蝙蝠就是送福气。那这个画作上面呢，就有五只蝙蝠、啊，所以我们应该可以知道啊，它就是五福临门的一个这样子的象征意义了啊。然后这个是文梅呢跟慈溪呢曾经啊在拍卖会上。啊、呃、的一个。跨时空的相遇啊！那慈禧为什么会醉心于书画当中呢？哈、啊，呃，也有一个趣闻啊，她是提到说啊，因为呃，她的老公啊，咸丰皇帝啊，逃到热河的那段时间啊，那咸丰皇帝呢，重情深色啊，迷恋新欢，所以呢，慈禧呢，她就失宠了啊，所以慈禧也很无聊啊，所以呢，她就开始练习绘画。其实呢。绘画呢，呃，通常是深宫中的后妃啊，经常做的娱乐活动啊，啊、哦，闲闲没事呢，就用绘画来打发时间。那慈禧她的兰花跟竹画的还不错啊，草书写的也还不错。其实呢，这些都是得益于失宠时间啊，对于书画的修炼啊，所以让她呢在绘画跟书法上面呢有小小的成绩啊。那也有人说他是有其他的枪手嘛，所以呢，他的绘画感觉上，哎、欸，那个水准好像时好时坏，时好时坏这样子啊、哦。好，那第二个呢，我们要讲的呢，就是另外一个王的女人景妃，端康皇贵妃。那景妃呢，讲到她，大家啊都不知道她是谁啊、哦，只知道啊、哦。光绪皇帝有一个爱妃叫珍妃，对不对？哈、啊，珍妃呢长得非常漂亮啊。不过呢，因为她受到光绪皇帝非常的宠爱嘛，啊、所以最后呢，听说呢，慈禧太后啊就在要出逃的时候呢，不让珍妃啊跟着光绪皇帝，所以呢，就把珍妃呢丢到井里面，让她刺史啊在井里面啊。那光绪皇帝呢，其实他有三个老婆。那一个呢？当然就皇后啊，但是皇后呢是慈禧太后的侄女吧？哈，长得特别丑哈，光绪皇帝不爱她。那后来呢，她娶了两个姐妹啊，妹妹就是这个珍妃，那姐姐呢就是瑾妃。讲到这里呢，大家对瑾妃还是没感觉，对不对？但我讲到一个东西呢，你一定有感觉啊！台北故宫博物院。我们知道呢，有一个啊，所谓的台北故宫博物院的林志玲哈、啊，就是翠玉白菜。翠玉白菜呢，当时呢就是景妃的嫁妆，所以呢，我们这次去看故宫的翠玉白菜的时候呢，你就会想到景妃了啊。那翠玉白菜呢，因为它跟毛公鼎啊。跟肉形石啊并称为故宫三宝嘛啊，所以呢，大家到故宫呢，尤其是外国的游客啊，特别都要去看翠玉白菜。景妃呢，她当时嫁到清宫的时候呢，就带着翠玉白菜住进了宫殿里面。景妃呢，跟珍妃呢长得完全不一样，因为景妃呢长得也不怎么好看啊，而且长得胖胖的，大家都称她为胖娘娘，所以他们两个的命运是大不相同的啊。虽然是同时入宫啊，那一位呢，珍妃呢受到了皇帝的喜欢啊，独宠她；可是景妃呢，这个胖娘娘啊，光绪皇帝啊很少会去理她啊，所以呢。呃，他就一样、啊、就开始练他的书法啊。来自于另外的话呢，欸、胖娘娘、啊、也很喜欢美食所以呢，有时候呢，他也会把美食这样子的概念、啊、融入到书法之中。曾经呢，在二零二三年的春季拍卖会的时候，就有。端康皇贵妃，也就是景妃，她所写的一个“龙”字啊，那这个“龙”字呢上拍了啊。那在二零一六年呢，中国嘉德的秋季拍卖会啊，曾经也有拍过景妃的百福大寿。那这个应该是景妃她的拍品里面啊，算比较高价的拍品啊。那这个拍品呢，拍了大概六十多万台币啊，一个。百福大寿啊，就是一个寿字呢，里面呢又有很多的小小的一个寿字啊。那景妃呢？其实呢，他书法写得很好，因为他有很多的时间可以练书法啊、哦。那楷书写得非常棒啊、哦，尤其是他的小楷，那有很多存世的作品。可是他这个存世的作品呢，其实呢都是写在他的景妃账目收支明细当中，就是记账啦、哦。啊。所以景妃呢，其实也是一个理财高手哦。他的书法呢，其实就是写在他的记账本上面啊，在日常生活当中啊，他写的非常非常的细啊。我们呢细读了他所写的账册里面啊，呃、哎，里面呢，譬如像说老佛爷呀、啊，周菜一桌用银一两六钱六分，哇，写的好好清楚哈。敬万岁爷吉祥勃勃一盒哈，敬、啊、皇后吉祥勃勃一盒。哎呦，记得真的很清晰啊！什么叫什么叫勃勃？就是呃，我们可以把它理解像是饺子这样子啊。这个是清宫元旦他们饮食的习俗啊，要喝奶茶，然后敬吉祥勃勃这样子啊。那从景妃的账目收支的明细当中啊，我们可以看到啊，这个深宫女子啊，这非常工整娟秀的楷书啊，看起来让人家赏心悦目。呃，景妃呢，他最后呢，结局也是不错的啦哈。在大清灭亡之后，其实溥仪对他也非常的孝顺啊，逢年过节呢，都会来孝敬他，所以景妃呢，他这个算是能够安享晚年啊。那事实上呢，他这么多年练习书法的结果、啊，不仅仅是打发他无聊。的休闲时光啊然后呢，其实我们可以看到他用楷书书写的这些账册等等哈，我们也看到了一个，呃，晚清的一个妃子啊，在皇宫中啊，看着花开花落，然后自己怡然自得的闲淡时光，对不对哈？那第三个呢，我们就要来谈一谈啊、哦，第三个王的女人呢、哦，她就是蒋宋美龄，我们称她为中华民国的第一夫人啊，那是第一届至第五届中华民国的总统蒋介石哈，他的第二任妻子啊在过去呢，美国前总统尼克森也是非常知名的一个美国总统，她曾经呢跟。蒋夫人有很多的互动，他就对于蒋夫人有一个评价，他说蒋夫人文雅衣着漂亮，富有女性风格，却又很刚强。所以呢，他这样子对于蒋夫人蒋宋美龄的描述啊，也让我们看到了蒋宋美龄哈非常鲜明的人物风格啊。那讲到蒋宋美龄呢，哎，或许现在比较年轻的朋友对她不是非常的熟悉啊。其实呢，她跟跟你的生活，或者是你曾经求学的过程当中，哈，你可能都跟他有关哦。有没有人是念国立彰化师范大学的？呃，蒋寿美玲是国立彰化师范大学的创办人。他在一九六四年的时候呢，他创办了台湾省啊、呃、省立彰化进德实验中学。哈，那后来呢，持续的演变，就变成今天的国立彰化师范大学了。哎、欸，有没有人念的是辅人大学啊？辅人大学董事长曾经有一任就是蒋宋美龄哦，所以在辅人里面呢，你有看过嘛？哈，辅仁里面校园里面呢有一个建筑物叫中美堂，哈，那个美呢就是在讲美龄，哈，中正蒋中正嘛，就是蒋中正宋美龄，哈，所以呢是中美堂啊，就是这样子来的。那另外有一家医院。蒋宋美玲也是他的创办人哦。振兴医院，振兴医院呢，其实当时他在创立的时候，是因为要照顾小儿麻痹这些残障的病童。那一直到今天，其实振兴医院啊，心脏外科真的非常非常的有名，对不对哈？那蒋宋美玲呢，从小就喜欢绘画。他在早期就是我们在大陆抗战的那段时间呢，其实那时候他就很想在学画画。他也跟过张大千，曾经学习过一段时间。1 9 4 9年呢，蒋宋美龄跟着蒋介石来到台湾之后呢，呃，他下最多功夫的其实就是在学画画了啊。那我们拍卖场的人生故事啊，在前几集曾经有提过。一个主角就是黄君璧先生啊，那黄君璧先生呢，呃，我们称他为国师哈、啊，因为呢，蒋宋美龄后来来到台湾之后，就是跟着黄君璧先生了学习绘画。那除了他跟黄君璧先生之外，他也跟这个郑曼青也有来学习绘画。所以黄君璧呢教他画山水，郑曼青呢教他画花鸟。也有看到一些出版里面呢，有提到哈，郑曼青这个跟宋美龄啊学习画的始末，也有一个趣闻哈，那就是讲宋美龄啊跟着郑曼青教授啊学了三四年以后，其实他的画呢画的也不错了，连郑曼青呢都觉得哎夫人画的很好哦，但是呢哎这个外界的人啊总不相信，他们都会觉得说哎。宋美龄啊，讲宋美龄，她画的画肯定是郑曼清啊给她代笔捉刀的。那这个消息呢传传传就传到了蒋宋美龄的耳朵里面了。于是呢，郑曼清教授呢就建议啊，蒋宋美龄在教师节的那一天呢，请几位啊这个名家啊到家里猜序，猜序后呢。蒋宋美龄呢，在当场挥好啊，这样子呢，就可以来辟谣了。所以呢，那一天呢，哈、啊，这个蒋宋美龄呢，就邀请了当时啊非常有名的名家，包括张大千啊、黄君璧呀、高逸鸿、邵右轩、孙多慈等等啊，都是书画的名家，到家里来聚餐。吃完饭之后呢，蒋宋美龄就建议大家说：“哎，那我们来共同合作一幅画好了啊，因为大家非常难得啊共聚一堂。那大家呢就拱着这个夫人说：‘哎呀，夫人先开头好了。’所以呢，蒋宋美龄呢就在纸上呢先画了一棵松树。哇，大家看后呢都惊呆了，因为呢这个松树啊，呃确实不好画，而蒋宋美龄呢画的还真好。”所以从此以后呢，再也没有人敢说啊，蒋宋美龄的话呢是郑曼青带的笔啊，因为大家都亲眼见到了啊，所以呢，这个也是啊，他的老师啊，给他一个非常好的建议啊，让蒋宋美龄呢，她的画作功力呢，受到大家的认可。那蒋宋美龄呢？事实上，她的创作其实，在我们的邮票上面是可以看得到的哦。台湾的邮政总局啊，前后三次啊，一九七五、七七八七啊，有用蒋宋美龄的山水作品呢，哈，放在邮票上面了、啊。一九七五年，台湾的邮票选美啊，还曾经呢，双松图啊，还被获选为最佳邮票啊。那讲宋美龄呢，山水画的气势也是够的啊，兰花画的也不错。他的兰花图呢，在一九七一年中央银行那时候呢，有委托台湾银行发行的一个一角哈、啊、一角的硬币啊，现在其实都看不到，现在一角真的买不到什么东西啊。一角的硬币上的兰花啊，就是讲宋美龄她画的一个兰花啊。文美，我呢曾经也拍过蒋宋美龄所画的兰花的记录，那是在2020年的一个迎春拍卖会上面。那这个拍品呢是由曾经担任过杭州市的市长一位先生叫周向贤哈，他的家属所提供出来的，起拍价呢是六十万元，最后呢一百万元落锤。这样子的一个学习的过程啊，我相信蒋宋美龄跟其他的艺术家可能更幸福的一点就是呢，蒋宋美龄呢在那个时候他有机会啊，可以亲眼看到并临摹台北故宫的这些书画的一些收藏啊，所以呢，他有空的时候呢，有时候他会跟蒋介石啊两个人，因为那时候呢，我们台北故宫啊。不是在现在的所在地。那时候故宫刚好那些文物刚搬来台湾嘛，那时候台北故宫还没有建好，所以呢，那些故宫的藏品呢是放在雾峰的仓库。那有时候呢，蒋介石跟蒋宋美龄呢会去日夜谈，中途呢他们就会去雾峰啊北沟放藏品的地方啊，他们两个呢就会去看藏品，细细的看啊。有时候他也会借出去临摹，然后当然现在是不。不行的啦，哈，可是，在当年呢，可能也没有人敢说 no 嘛，哈。好，那他这样子的临摹，其实对他来讲，而且看到了很多古代的真迹啊，让蒋宋美龄的绘画技巧呢，大大的提升了啊。因为这个画画哈，有人讲啊，其实不仅仅要画得好，书法也要写得好，因为在中国的书画里面啊，啊，不仅仅是绘画。还要在提示嘛，哈，题字啊，等等啊，所以书法也是要练得好的啊。那书法练好确实是不容易。再加上呢，蒋宋美龄她早期呢是留学美国，所以她她其实真的不擅长书法啊。怎么办呢？你知道蒋宋美龄的书法老师是谁呢？<笑>蒋宋美龄的书法老师就是她的老公啊。蒋介石、蒋中正啊，蒋中正的书法写的还真挺好的啊。他们夫妻俩呢，有时候呢，蒋介石会教蒋宋美龄书法，蒋宋美龄写完之后。他的老师啊，就是他的老公蒋介石呢，哎，会在上面给他写个评语呀、啊，或是有时候啊，我们以前有没有书法写的不错的地方，我们的老师都会在那里写的好，然后他就会给他用红笔画圈圈这样子啊。那蒋介石也是啊。他也会在上面呢，给他的老婆写的好的画圈圈啊，写的特好的还画两个圈圈这样子啊。那上面还会写啊，蒋介石也在他的日记中啊也有提到说，他的夫人呢书法大有进步啊，甚感欣慰哈、啊。嗯，所以夫妻两个呢，一个画画啊，一个提拔哈、啊，就是在画桌上写写字啊，写款式等等啊，夫妻俩有时候会做一些合作。我就曾经啊，在2019年夏季拍卖会的时候，拍品之一呢，就是蒋宋美龄的绘画。跟蒋介石的提拔和合作画啊，那他是一个有松，然后有高山远景的作品啊。蒋介石呢也给他提拔，上面呢是写说山亭秋爽啊，夫人为一放先生文英夫人亲万啊，那一放先生文英夫人就是。蒋宋美龄过去的秘书啦。啊，那由他的家属呢所拿出来的拍品啊，那蒋宋美龄跟蒋介石他们在台湾有一个非常重要的住所，就是士林官邸。我不晓得各位有没有去过士林官邸啊？他们在一九五零年的时候呢，住进了。士林官邸前前后后呢住了26年。如果说您有到士林官邸的话，当然现在它上面挂的都是一些复制画了啊。那早期呢，都有一些蒋宋美龄她的绘画作品，其中有一个作品特别的有趣啊，就是蒋宋美龄呢她画的一个有点抽象画，有点像毕卡索风格的抽象画，但是呢主题是。猪哈，就是猪哈。那这个作品呢，还是有一个有趣的来源啊。有一次呢，蒋宋美龄啊，因为他在智林官邸啊，也有辟一个画室嘛啊。蒋宋美龄呢，哎，他就在沉思啊，他要做什么样的创作？那这时候呢，蒋介石啊，就笑他说：“哎呀，你天天画那些花花草草的，能不能改一下风格啊？”哎，这就触发了蒋宋美龄她的一个思维啊、哦，因为那时候呢刚好是农历年的猪年嘛，所以呢她神来一笔啊，一挥啊，哎。不一会呢，一头活灵活现的猪呢就跃然纸上了啊！所以呢，他们夫妻俩常常在轻松的场合啊，互相称对方为 Darling 嘛，哈。蒋介石看了、啊、就说了：“哎呀，不得不佩服 Darling 的艺术天分呐、啊！”那这个作品呢，也成为仕林官体里面的一个名画了，哈，也成为他们的名画。当然呢、啊。蒋夫人呢？她在二零零三年啊，一百零六岁的高寿呢，在美国纽约病逝了。那蒋寿美龄呢，是近代史上面最杰出的女性之一了啊。她传奇的一生啊，代表着中国近代史的一个缩影、啊、可是呢，她在身后却没有留下什么回忆录啦、日记啦。姓渣啦等等都没有留下，主要留下来的却是他生前所画的这些山水画、花卉画以及松竹梅的国画啊。所以最后呢，拍卖会人生故事小领悟，我们就来说说这三位王的女人，讲宋美龄嫁给了中华民国的总统蒋介石。活了一百零六岁，那么景妃呢？嫁给了清朝的光绪皇帝，活了五十一岁；慈禧太后嫁给了清朝的咸丰皇帝，活了七十三岁。年龄啊，在历史长河当中啊，或许仅仅是流光瞬息呀、啊。无论后人如何评价他们的人生故事。但这三位王的女人却用笔墨各自挥洒，凭借艺术留青史。落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，邀请你继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜。Bye bye.